Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Finlaysonin kanssa. Tuloa Afterworkin parin täällä tuttu jengi studiossa jälleen. Minä Jenni, Petra ja Meri. Viime viikon jaksossa juteltiin ekologisista valinnoista ja tämä on niin laaja aihe, että tälle voisi omistaa vaikka ihan kokonaan oman podcastin. Tästä syystä me päätettiin, että me omistetaan tälle pari jaksoa. Tästä on tullut tosi paljon myös toiveita, niin senkin takia haluttiin omistaa tälle pikkasen enemmän aikaa. Ja tänään jatketaan siis saman teeman parissa, mutta pureudutaan tänään nimenomaan tekstiiliteollisuuteen, eli ekologisempiin materiaaleihin ja mietitään vähän, että mitä siellä vaate- ja tekstiiliostoksilla sitten kannattaisi oikein ostaa. Miten paljon te mimmit mietitte tämmöisiä ekologisuusasioita, esimerkiksi just vaateostoksilla tai kuostatte kodin tekstiilejä tai muuta? Siis mä en ole aikaisemmin näitä asioita oikeastaan miettinyt lainkaan, hävettää toisaalta myöntää, mutta näin nyt on päässyt käymään, jonka takia sitten mun vaatekaappi on ehkä täynnä semmoisia materiaaleja, mistä mulla ei ole hajuukaan, että mitä ne oikeasti niin on. Ne saattaa tuntua pahalta päällä, että ne hiostaa ja näin. Et nyt mä oon sitten ruvennut oikeasti kiinnittää tosi paljon huomiota oikeastaan siinä vaiheessa, kun sai oman lapsen, niin mä rupesin ensimmäistä kertaa tietysti katsoa sitä materiaalilappua, koska jotenkin oli tosi tärkeää, että, että lapsi pukeutuu niin tietynlaisiin materiaaleihin, että hän on mukava olla, että ei varmasti hiosta ja että ei tuu mitään hankaumia. Tai että se materiaali on pehmeä ja hyvä ja turvallinen. Niin nyt mä oon sitten alkanut vähän uudistaa sitä omaa vaatekaappia siihen tapaan, että mä oon ruvennut katsoa, että mitä materiaaleja mä sinne valitsen. Mutta mun on kyllä pakko sanoa, että on kyllä tosi haastava tulkita niitä pieniä lappuja, mitä siellä on. Että tähän kyllä tarvii paljon apua. Mites mm, Meri? No, mä oon ollut vaatekaupassa töissä, niin meillä on kyllä silloin jo opetettu tosi hyvin materiaalit. Ja että minkä takia esimerkiksi jotkut tietyt vaikka materiaalit yhdistetään, että saadaan kestävempiä tuotteita ja näin. Niin kyllä mä oon, mä oon aina melkein ollut tosi tarkka sen suhteen, että mitä, mitä mä haluan laittaa päälle. Että mä en halua laittaa mitään semmoista vaatetta, mikä ehkä parin käyttökerran jälkeen niin kuin jo hajoaa tai menee niin kuin muodottomaksi. Ja sitten myöskin lastenkin myötä, niin sitä on kyllä ollut aina silleen, Suhtarkka. Mulla on itsellä ehkä ollut silleen, että mä oon suosinut nimenomaan luonnonmateriaaleja tai ne on tuntunut semmoiselta niinku turvalliselta vaihtoehdolta. Mutta sitten toisaalta mä oon jotenkin kokenut, että joissakin paikoin tuommoiset niinku keinokuidut osana sitä luonnonmateriaalia voi jopa just parantaa sen ominaisuuksia. Ja sitten on aika paljon tämmöisiä kiinnostavia uusia jotain materiaaleja, niin kuin muuntokuituja tai kierrätysmateriaaleja, mitkä on tehty kuitenkin sitten niinku keinomateriaaleista. Niin ne on musta tosi kiinnostavia kaikki tämmöiset uudet innovaatiot myös vaatepuolella ja mitä kaikkea kehitellään, semmoisia ekologisia vaihtoehtoja. Miten paljon te mietitte ylipäänsä niin sitä, että kiinnitettekö te, niin katsotteko te kuitenkin joka kerta, kun te ostatte vaatteita, niin että sitä materiaalia lappuu vai käykö joskus niin, että kun joku oikein ihanan näköinen juttu, niin sitten ei tukkaa katsottu? Kyllä mä tosi usein katon. Siis jos mä vaikka ihastun johonkin vaatteeseen, ja mä tiedän, että mä haluan, että se säilyy mulla pitkään. 
että mä voin vielä viiden vuoden päästä käyttää sitä, niin kyllä mä katson sen materiaalin. Sitten jos se on joku semmoinen ihan superhuono ja me tiedän, että, että se hajoo tiedät että se parin käyttökerran jälkeen, niin kyllä mä mieluummin sitten jätän sen ostamatta. Ja sitten ehkä just se, että vaikka se ei välttämättä hajoaisi, niin tosi monet menee nyppyyntyy tai jotenkin menee niin kuin huonon näköiseksi tai lörpähtää ne materiaalit tai on saumaton huonosti ommeltu tai ne kankaan niin kuin se leikkaussuunta tai joku on jotenkin omituinen, että se ei sitten kestä käsi käytössä semmoisena ryhdikkäänä se vaate. Niin tuommoisia on tosi hyvä opetella, mutta sehän on nimenomaan vähän opettelua. Että se vaatii vähän semmoista omaakin paneutumista, että tunnistaa niitä semmoisia niin merkkejä vaatteista, että mistä näkee, että, että onko se vaate hyvin tehty. Mutta kyllä mä sanon, että ihan hirveän halvalla harvoin saa tosi laadukasta. Mutta mä oon tosi yllättynyt siinä, että kyllä mä yritän katsoa nyt, tosiaan nyt, nyt olen ruvennut siihen, mutta se, että mä esimerkiksi ostin tosi tosi niin hintava villapaida, minkä mä kuvittelin, että no tää on laadukas, tää ei varmaan mene miksikään, tää on varmaan mulla niin joka ikinen talvi ihan täydellisessä kunnossa. Mä käytin sitä viikon ja se oli tietysti ihan täynnä semmoista nyppyä ja siis se maksoi yli 100 euroa kuitenkin ja taisiko materiaalina olla kashmir tai joku tämmönen. Mutta sitten täytyy tässä kohtaa nyt sen verran valistaa, että tietyt materiaalit, niiden ominaisuuksiin ikään kuin kuuluu se nyppyyntyminen. Et esimerkiksi kasmirvilla, niin se on tosi semmoista pehmeätä ja lyhyttä se karva, jolloin se nyppyyntyy helposti, jolloin sitä vaatetta pitää huoltaa. Et se ei ole niinku huonolaatuinen se vaate, jos se nyppyyntyy, vaan silloin se tarkoittaa, että sun pitää käsitellä sitä esimerkiksi kasmirkammalla ja niinku huoltaa sitä vaatetta. Ja tämä tosi monelta unohtuu, että ajatellaan heti, että tämä vaate on nyt niin kuin huonolaatuinen, kun se käyttäytyy tietyllä tavalla. Mutta joihinkin esimerkiksi luonnonmateriaaleihin, niin niiden ominaisuuksiin kuuluu se nyppyyntyminen. Mutta sitten jos puhutaan niin kuin esimerkiksi jostain tämmöisestä keinokuituneuleesta, niin se on sitten niin kuin taas eri juttu. Keinokuidussa on ehkä se haaste, että akryylineule, niin se ei niin kuin hengitä. Mutta sitten taas luonnonmateriaalit on sillä tavalla kestäviä, jos niistä pitää hyvää huolta. No mä heti rupesin silloin googlettelemaan sitten, että mikä on homman nimi ja sitten mä törmäsinkin joku tämmöinen kampa on olemassa, minkä voi ostaa, mikä sitten auttaa siihen. Mutta se oli niin huvittava, että mä olin just ostanut sen neuleen ja tiettikö se vähän niin kuin säästänyt siihen, että se oli kuitenkin tosi kallis mun budjetille. Niin viikko sen jälkeen mun työkaveri oli silleen, hei onko toi joku kirppari löytö toi neule? Niin kuin että heti jotenkin tuli semmoinen fiilis, että no tää on nyt joku vanha rutku, vaikka tosiaan se oli varmaan nimenomaan se ominaisuus, mikä sille oli. Mutta silloin kyllä niin kuin aluksi mua harmitti ihan sikana, että mä olin silleen, että äh, et miksi näihin edes pitäisi niin panostaa tai miksi mä edes katon näitä, kun tää kalliskin laatu ei välttämättä ole niin hyvää. Mutta eikö se ole vähän niin, että ei se hinta välttämättä kerro sit ihan kuitenkaan kaikkea? Ei välttämättä kerro ja kyllä mä sanon, että... Kaikki niiden kertoo se materiaalilappu ja se sormilla tunnustelu. Myös tuommoisia luonnonmateriaaleja on tosi monenlaista laatua, että kaikki ei ole yhtä laadukkaita kuin toiset. Ja se voi sanoa, että semmoisesta niin ehkä halvemmilta merkiltä, mä voin sanoa, että kasmirneuleeksi 100 euroakaan, niin se on aika edullinen kasmirneule. Reilu 100 euroa. No okei, okay, reilu 100 euroa, <laughs> mutta siis että kasmirneule voi maksaa myös monta 100 euroa. Mm-hmm. Mutta hinta ei todellakaan ole välttämättä sen laadun tai koska sitten monilla... Merkeillä maksetaan siitä brändistä eikä välttämättä laadusta. Ja sitten pitää muistaa myöskin, että, että vaatteethan kuluu käytössä tai ne nyppäntyy tai saattaa tulla joku pieni reikä. Niin mieluummin sitten myöskin panostetaan siihen vaatteiden huoltoon mieluummin, kun et ostetaan sen tilalle uutta. Joo, erittäin hyvä pointti. Ja tosiaan niin kuin mä itse, musta tuntuu, että siihen voi suhtautua siihen vaatehuoltoon vaikka jopa vähän semmoisena meditatiivisena touhuna, että Hankkii kasmirkamman ja sitten vaan kampailee niitä neuleitaan kaikki illat. Ja se on oikeasti ihanaa, kun sä näet, kun siitä tulee kuin uusi. 
Että mä voin oikeasti suositella, se on aika meditatiivista puuha. Tai sitten Petra, viet vaan sun neulan Jennille. Joo, en, en mä tiedä, onko mulla aikaa huoltavaa koko kaveripiirin neuleita, mutta, mutta voidaan neuvotella. Hyvä, mä pistän tämän korvantaa. No mutta hei, me ei olla tämän materiaaliaiheen tai tekstiiliteollisuuden asiantuntijoita. Ja siitä syystä me ollaankin haluttu tuoda tänne studioon semmoinen henkilö, joka tietää näistä asioista huomattavasti meitä enemmän. Tervetuloa siis mukaan keskusteluun Elli Ojala Finlaysonilta. Kiitos, mukava olla täällä. Ihan mahtavaa, että pääsit mukaan. Mä ajattelin, että sä voisit ensin ihan itse kertoa meidän kuulijoille, että mikä sun tehtävä siellä Finlaysonilla on ja miten susta on tullut tämmöinen tekstiiliguru. <laughs> tekstiiliguru. No mun tehtävä Finlaysonilla on huolehtia, että koko yrityksen liiketoiminta muuttuu vastuullisempaan suuntaan. Eli kuormitetaan ympäristöä mahdollisimman vähän. Ollaan taloudellisesti vastuullisia. Ei vahingoiteta ihmisten elämää meidän liiketoiminnalla. Eli kaikin puolin, joka osa-alueella se liiketoiminta muuttuu ja kehittyy oikeaan suuntaan. Ja mun titteli on tosiaan vastuullisuuspäällikkö ja mä oon noin nelisen vuotta nyt ollut Finnellessonilla töissä. Miten sä oot päätynyt tämmöiseen pestiin? Tai minkälainen tausta sul itsellä on, että, että miten susta on tullut tämmöinen tekstiiliasioiden ja vastuullisuusasioiden asiantuntija? Että missä semmoisia asioita voi oppia? Tekemällä oppii. Eli mä oon opiskellut kyllä yritysten ympäristöjohtamista Jyväskylän yliopistossa. Ja sieltä kun valmistuin, niin lähdin sitten miettimään, että no mitäs mä nyt haluan sitten tehdä työkseni. Ja siinä vaiheessa mä olin tehnyt gradun tekstiiliyritysten, niin kuin kansainvälisten isojen brändien ympäristöraportoinnista. Ja sitten huomasin, että okei, ehkä nämä tekstiilit nyt jollain asteella kiinnostaa mua, että olisikohan siinä mulle sarkaa. Ja sitten... Ihan vaan googlailin suomalaisia tekstiilifirmoja ja löysin Finlaysonin sivut. Totta kai tiesin siis brändin ennestään niin muuta ja huomasin, että siellä ei ihan hirveästi ollut vastuullisuudesta infoa siellä sivuilla. Ja sitten kuitenkin samalla aika paljon oli sitten mediassa esillä, että uudet omistajat ovat muuttaneet Finlaysonia vastuullisempaan suuntaan. Ja sitten mä ajattelin, että ehkä siinä voisi olla mun rako lähteä mm-hmm. kehittämään juttuja. Ja siinä olikin sitten ajoitus kohillaan, että soitin sitten ihan Finlaysonille ja pääsin Ensin harjoittelun kautta sisääntaloon ja sitten tulin jäädäkseni. Näköjään mahtavaa, että, että itse olit näin aloitteellinen ja pistit pyörät pyörimään. Mun on pakko sanoa tähän väliin, että vau, wow, tuli hyvä tuommoinen niinku työhakuvinkki kanssa, että niinku tutkailee, että miten voisi omalla osaamisella vielä täydentää jotain firmaa, että ihan täydellistä. Joo, ja kyllä se on, mä oon huomannut, että vastuullisuusalalla ei valmiita työpaikkoja ihan hirveästi ole. Nyt on to, toki viime vuosina tullut tosi paljon lisää, mutta että aika paljon pitää myydä itseään ja löytää ne raot ja ne NS-piilotyöpaikat, että varsinkin niin PK-sektorin yritykset, niin ei ne ehkä vielä osaa hakeakaan vastuullisuusihmisiä heille töihin, että se pitää vähän niin tuoda esille se tarve heille. Nyt kysyn tyhmän kysymyksen, mikä on PK-sektori? Pienet ja keskisuuret yritykset. No niin, hyvä. Mä oon aivan varma, että kaikki meidän kuulijatkaan ei tiennyt tätä, niin mun ei tarvitse tuntea yksinäni itseäni tyhmäksi. Tämä on tosi kiinnostavaa ja musta on mahtava tämmöinen trendi, että nämä vastuullisuusteemat nostaa päätänsä yrityksessä kuin yrityksessä ja tulee tämmöisiä rooleja siellä yrityksissä tarjolle, että halutaan nimenomaan oikeasti paneutua siihen vastuullisuuteen ja ottaa se huomioon kaikessa liiketoiminnassa. Ja Finlaysonan on siis tunnettu siitä nimenomaan, että tämmöiset vastuullisuuskysymykset on otettu vakavasti siellä. Ja se näkyy myös siinä, että sinne on palkattu sun kaltainen henkilö huolehtimaan näistä. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. No, miten sun mielestä nämä vastuulliset arvot näkyy esimerkiksi just Finlaysonin toiminnassa ja vaikkapa sitten näissä materiaalivalinnoissa? Mä näkisin, että meidän vastuullisuustyö on jaettu kahteen osaan. Että meillä on se meidän yhteiskunnallinen vaikuttaminen, eli meillä on erinäisiä ulostuloja ja kampanjoita ollut, vaikkapa tyttöjen silpomiseen liittyen tai miesten ja naisten palkkaeroihin liittyen, tämän tyyppisiä ulostuloja tehty. Ja se on meille tosi tärkeää, että me otetaan yrityksenä kantaa asioihin, ja koska yrityksellä on vahvat arvot, jonka mukaan eletään, niin sitten me myös puututaan asioihin, jotka me koetaan tärkeiksi. Et se on NS-ulkopuoli, mikä näkyy ulospäin isommin, ja sitten on se toinen puoli, joka on taas enemmän sit mun vastuualuetta. Eli se, mitä NS-pinnan alla tapahtuu, että sitä liiketoimintaa myös kehitetään vastuullisempaan suuntaan. Ja mitä se tarkoittaa käytännössä, niin esimerkiksi materiaalien osalta, niin meillä Puuvilla on pääraaka-aine, koska puhutaan kodin tekstiileistä, eli pussilakanoista, lakanoista, pyyhkeistä. Niin kyllähän se puuvilla on sellainen 90 prosenttia meidän kaikista materiaaleista. Ja se taas kuituna ei ole vastuullisimmasta päästä, eikä semmoinen tulevaisuuden kuitu, että ilmastonmuutoksen myötä niin puuvilla saatavuus ei tule ainakaan lisääntymään. Eli kyllä meidän pitää löytää sille vaihtoehtoja. Niin se on yksi iso osa on just tämä materiaalityö. Kerrotko vielä, kun kaikki ei varmaan tiedä, että minkä takia esimerkiksi se puuvilla ei sitten ole niin kuin hyvä materiaali, että mikä siinä on ongelmallista? Joo, puuvillan viljelyssä käytetään tosi paljon kemikaaleja, käytetään lannotteita, vettä, eli puuvillaa paljon keinokastellaan, nostetaan pohjavesiä ja kastellaan niillä sitä puuvillapeltoja ja sitten myös maa-alaa tarvitaan aika paljon sen puuvillan tuottamiseen. Ja tämä taas pitkällä tähtäimellä ei ole kestävää, koska sitten... Väki lisääntyy maapallolla, niin niitä peltoaloja tarvitaan varmasti myös ruoanviljelyyn jatkossa. Ja se onkin ihan tutkittua, että puuvillan viljelyala ei tule lisääntymään tästä, että se on nyt niin kuin maksimissaan. Niin kyllähän se on selvää, että sen käyttöä ei voi ainakaan lisätä. Se on haastavaa, koska puuvilla on varmaan yleisimpiä vaatteissa käytettyjä ja tekstiileissä käytettyjä materiaaleja. Ja kuitenkin sitten semmoinen niin kestävä ja hyvä materiaali, että miten sitä sitten voi parantaa, niin onko sulla siihen ajatuksia? Joo, eli kyllähän puuvillalle löytyy tosi monia vaihtoehtoja. Eli jos mietitään, että pysytään siinä puuvillakategoriassa, niin voi ostaa sertifioitua puuvillaa, eli luomupuuvillaa tai reilun kaupan puuvillaa, jossa sitten on ympäristölle ja työvoimalle tiettyjä kriteerejä, että se viljely on vastuullisempaa, mutta sitten jos Siirrytään kokonaan pois puuvillasta ja pyritään löytämään vastaavia korvaavia kuituja. Niin sitten esimerkiksi pellava on puuvillaan verrattuna vastuullisempi, että siinä käytetään vettä paljon vähemmän. Se on tosi kestävä kuitu ja siinä ei juurikaan käytetä mitään kemikaaleja sinne viljelyssä. Ja se pellava myös kasvaa eri alueilla, että sen ei tarvitse kasvaa niin kuumassa ja kuivassa kuin puuvillan. 
ja sitten myös kierrätysmateriaalit, puupohjaiset selluloosakuidut. Et tosi paljon siis tapahtuu tekstiilialalla tällä hetkellä, että pyritään löytämään sille puuvillalle korvaavia materiaaleja. Mä oon ymmärtänyt, että siellä Finlaysonillakin te olette enemmän alkanut siirtyä siihen luomupuuvillaan. Olenko ymmärtänyt oikein? Kyllä. Joo, eli luomupuuvilla on meillä nyt tällainen iso tuoteuudistus. Eli me korvataan sitä normaalia puuvillaa luomupuuvillalla. Ja se tällä hetkellä tapahtuu niin, että meidän syksyn malliston uutuusvuodetekstiilit, kaikki on muuttunut luomupuuvillaan. Ja me siirrytään asteittain kaikissa vuodetekstiileissä siihen. Eli se tulee kattamaan tosi ison osan meidän tuotteista. Ja luomupuuvilla on siinä mielessä sitä peruspuuvillaa parempi materiaali, että siinä veden käyttö on tehokkaampaa ja se materiaali on jäljitettävissä ja siinä käytetään luonnonmukaisia lannoitteita. Tämä on tullut tämmöistä trendikästä tämä luomupuuvillaan siirtyminen ja jotkut muutkin kotimaiset on tehnyt saman tempun. Esimerkiksi Nansolla on nyt siinä Basic-mallistossa, he on siirtyneet luomupuuvillaan ja... Ja mä sieltä muistelen, että olisin lukenut, että peräti 90 prosenttia vähemmän vettä kuluu siinä luomupuuvillan viljelyssä kuin tavallisen puuvillan viljelyssä. Ja siinäkin sitä vettä niin uudelleen käytetään, että se otetaan talteen se ylijäänyt vesi ja se uudelleen niin käytetään siihen kasteluun. Että siinä niin hyödynnetään huomattavasti paremmin sitten niin sitä veden kulutusta. Itse asiassa niin on aika monet lasten vaatemerkitkin siirtynyt siihen luomupuuvillaan, mikä on ollut ihan tosi kiva huomata. No mä meinasin just sanoa samaa, että, että melkein kaikki vauvavaatteet, mitä mä mun tytölle olen ostanut, niin aika niin kuin moni on nimenomaan tuota luomupuuvillaa. Ja mä en tiedä eroakseen mitenkään muuten niin kestävyyden kannalta tai näin, mutta ainakin lastenvaatteessa mä oon huomannut, että tosi hyvin kestää just pesun ja, ja sitten noin hiekkalaatikkoleikit ja tommoset. Että en tiedä, onko sillä sit merkitystä siihen materiaalin kestävyyteen. Luomupuuvillalla ja tavallisella puuvillalla ei niin ominaisuuksiltaan ole mitään eroa, mikä tekee myös siitä siirtymisestä niin helppoa, koska se itse materiaali ei ominaisuuksiltaan muutu mitenkään, että vaan se materiaali muuttuu vastuullisemmaksi. Mutta toi on totta tuosta veden käytöstä tosiaan, että se on jopa 90 prosenttia vähemmän, mitä sitä kasteluvettä tarvitaan luomupuuvilla viljelyssä, mutta se myös riippuu tosi paljon alueesta, että missä sitä puuvillaa viljellään, eli esimerkiksi Intiassa niin ei tule sadevettä niin paljon, niin joudutaan keinokastelemaan paljon enemmän kuin vaikkapa Turkissa, jossa pystytään melkein lähes tulkoon täysin sadevedellä kastelemaan ne pellot. Ja sitten luomu-uudistuksen lisäksi niin meidän vuodetekstiilit uudistuu sillä tavalla, että me on poistettu muovi pakkauksista kokonaan. Eli meillähän on ollut vuodetekstiilit pakattuna tälleen perinteisesti muoviseen koukkupakkaukseen. Ja sitten me lähdettiin miettimään, että onko tämä nyt oikeasti tarpeellista. Ja olisiko ihan kiva, että se tekstiilituote olisi vaikka tunnusteltavissakin, eikä haudattuna hirveäseen määrään muovia. Ja me löydettiin sitten sellainen uusi pakkaustapa, joka on nyt aaltopahvia ja kartonkia. Eli kaikki meidän vuodetekstiilit tulee siirtyä sitten tähän uuteen pakkaukseen myös tästä syksystä eteenpäin asteittain. Se on tosi hienoa, koska nämä on nyt tämmöisiä pieniä tekoja, mutta sitten kuitenkin näistä pienistä puroista tulee iso virta ja just tämmöistä niin innovatiivista ajattelua, että tarviiksen aina olla se muovi, se pakkaus, että tota, tässäkään kuitenkaan ei ole kyse mistä elintarvikkeesta ja todennäköisesti ne pestää ne tuotteet ennen kuin ne otetaan käyttöön, niin sillä ei ole mitään niin perustelua, miksi ne tarvitsisi pakata siihen muoviin. Mun mielestä kans toi on niin mahtava uudistus ja toisaalta niin itsestään selvä, että miksi ei ole aikaisemmin tajuttu tehdä näin. Ja ehkä sitten kun tästä menee aikaa, niin sitten katsotaan taaksepäin tätä ihmiskunnan toimintaa ja sitten ollaan mietitty, että miksi toikin oli pakattu muoviin tai miksi toikin oli pakattu tolleen. Et 
ihan tosi mahtavaa. Ja mun mielestä just ihanaa, että pääsee tunnustelemaan sitä materiaalia, että minkälaista se on, koska kyllä se niin pussilakanoissakin merkitsee, koska sä kuitenkin nukut. Vietä tosi paljon aikaa niissä pussilakanoissa, että tuntuuko se materiaali hyvältä sun iholla ja tykkäät sä itse siitä. Joo, just sitä mäkin mietin, että mä oon ainakin sellainen, että mä haluan käydä heti hiperöimässä, että miltä se tuntuu ennen kuin mä ostan sen. Me kysyttiin myös teiltä kuulijoilta, että millaisia kysymyksiä teillä on tekstiiliteollisuuden vastuullisuudesta ja materiaaleista. Ja kysymyksiä tuli tosi paljon. Ja monista kysymyksistä huokuu se, että moni ehkä toivoisi, että näihin kysymyksiin olisi semmoisia hirveän yksinkertaisia vastauksia ja ratkaisuja, mutta todellisuudessahan on aika monimutkaisia kysymyksiä ja monimutkaisia aiheita. Ja mä tiedän, että te toivoisitte semmoisia selkeitä, helppoja vastauksia, että tämä on nyt se kaikkein ekologisen materiaali. Valitse tämä, niin teet varmasti oikein. Mutta tämä ei ole niin mustavalkoinen asia, että tähän ei oikeastaan ehkä ole semmoisia niin yksinkertaisia vastauksia. Vai mitä mieltä oot, Elli, tästä asiasta? Täysin samaa mieltä, että mä oon paljon näitä eri materiaaleja vertaillut just vastuullisuusnäkökulmasta, että mikä nyt sitten oikeasti on se supervastuullinen materiaali ja eihän sellaista ole, että kyllä kaikkien materiaalien valmistus aina kuluttaa luonnonvaroja, energiaa, vettä, että sellaista täysin päästötöntä ja tällaista materiaalia ei ole olemassa, mutta että se riippuu vähän, että mistä näkökulmasta katsoo, että jos katsoo CO2-päästöjen näkökulmasta, niin joku materiaali on parempi kuin toinen. Jos katsoo veden käytön näkökulmasta, niin ne onkin sitten taas ihan eri kohdilla siinä tilastossa, että se ei todellakaan ole helppoa. Joo, se tekee tämän vertailun aika vaikeaksi, kun eri materiaaleissa se saattaa olla sitten just niin kuin eri asia, mikä on paremmin kuin toisessa. No, mutta mihin te kannattaisi kiinnittää huomiota vaate- ja tekstiiliostoksilla? Onko jotain materiaaleja, mitä erityisesti sun mielestä kannattaisi suosia tai erityisesti kannattaisi vältellä? Tai jotakin tämmöistä, tuleeko mieleen mitään semmoisia vinkkejä heille, jotka nyt on sormisuussa siellä tekstiiliostoksilla ja haluaisi ostaa vastuullisempaa ja ekologisempaa ja laadukkaampaa, mutta ei oikein tiedä, mistä lähtee liikkeelle. Ehkä mun mielestä niin kuin materiaaleja olennaisempaa on se, että ostaa sellaisen tuotteen, joka on laadukas, kestää pitkään ja sille tulee käyttökertoja. Eli se kestää käytössä mahdollisimman pitkään, koska sehän on tutkittu, että... Vaatteiden ja kodin tekstiilien se käyttövaihe on se, missä on suurimmat ympäristövaikutukset, niin kyllähän se on niin kuin järkevää, että kun se tuote on kerran tehty, että se pysyisi siinä käytössä mahdollisimman pitkään. Ja sitten taas se laadun tunnistaminen totta kai riippuu sitten ihan materiaalista ja tuotteesta, että miten se on tunnistettavissa. Että esimerkiksi kodin tekstiileissä puhutaan vaikka pussilakanasta, niin lankaluku on ihan semmoinen niin kuin mitattava Asia, että mitä korkeampi lankaluku siinä tuotteessa on, niin sitä tiheämmin se on kudottu se kangas ja sitä laadukkaampi se on. Eli se on niin kuin yksi tämmöinen, mikä tekee sitä vähän helpommaksi ehkä. Lukeeko se lankaluku esimerkiksi niissä tuotetiedoissa tai onko joku tietty lankaluku, mikä olisi nyt sitten niin kuin hyvä tai jotain, että jos joku nyt haluaa mennä sinne tutkimaan lakana hyllylle, että <laughs> onko tämä nyt laadukasta vai ei, niin osaako antaa siihen mitä vinkkejä? No, meillä ainakin lukee se lankaluku jokaisessa tuotteessa. Esimerkiksi jos verkkokauppaan menee, niin siellä lukee se lankaluku jokaisen kohdalla. Se on ainakin hyvä tietää, sieltä sitten niin kuin voi vähän tutkailla. Saanko mä nopeasti kysyä, että mikä se lankaluku on? Menikö mulla ihan ohi tämä? Lankaluku kertoo siis, että kuinka paljon siinä tuotteessa on lankoja kudottuna ristikkäin. Ja mitä enemmän niitä on, niin sitä enemmän siinä on lankoja siinä tuotteessa, ja sitä tiheämpää se kangas on ja sitä laadukkaampaa. Eli jos sä vertaat kahta eri lakanaa ja jos siinä toisessa on 
pieni lankaluku, niin sä saatat vaikka nähdä vähän läpi siitä ja se on semmoinen niin harvan harsomainen. Ja sitten korkeampi lankaluku, niin se on tiivis ja paksu se kangas ja silloin se nyt on loogista, että se kestää myös pitempään. Mutta totta kai kaikki, niin kuin, miten se on ommeltu. Kaikki tämän tyyppiset asiat on olennaisia. Ja sitten myös ihan se, että jos nyt sitten niitä tuotteita vertaillaan, niin paljonhan on ruvennut tulemaan tällaisia ihan takuulupauksiakin tuotteille. Ja meillähän esimerkiksi on niin kuin just päätuotekategorioilla, lakanoilla, pyyhkeillä, tyynyliinoilla, niin on viiden vuoden takuu, minkä me ainakin taataan, että sitten se voi palauttaa ja vaihtaa uuteen tuotteeseen. Mutta totta kai ne nyt kestää paljon pidempään kuin sen, mutta että ainakin voi luottaa siihen, että sen, sen verran se nyt ainakin kestää. Mun äiti joskus totesi, että tästä nyt on ehkä aikaa jo aika monta vuotta, mutta hän totesi, että siinä vaiheessa, kun häälahjaksi saadut lakanat alkoi lahoamaan, niin hän totesi, että, että niin kuin noin 20 vuotta taisi olla se aika, minkä ne kesti sille ahkerassa käytössä hajoamatta. Ja sitten alkoi tulla sellaista maton kudekamaa, että siellä alkoi tulla risahtelee jalka läpi pussilakanasta, kun ne oli niin lahoja jo. Meilläkin on jotain ihan superlaadukkaita pussilakana, mitä meillä on ollut nyt 14, kohta 15 vuotta. Kyllä mä sanoisin, että jos se on laadukas, niin kyllä se varmaan sen parikymmentä vuotta kestää. Mm-hmm. No siis mulla on edelleen, niin meillä on tallessa semmoinen pussilakana, mikä on ollut mulla vauvana. Ja totta kai se on haalistunut pesussa ja näin, mutta siis ei se ole, niin kuin, ei ole tullut reikiä tai mitään. Et, et, mitä, mä oon nyt 33, että se on aika kestävä. Mun on pakko sanoa vielä tähän äskeiseen liittyen, että kun mietittiin tätä niin kuin yksittäisen tuotteen tai vaatteen tai tekstiilin sitä niin kuin ympäristövaikutusta. Ja sanoit Elli siitä just, että, että tärkeimpää on se, että se tuote tulee käyttöön ja sieltä tulee niitä käyttökertoja. Niin se on mun mielestä myös todella tärkeää, että miten sitä vaatetta tai tekstiiliä huoltaa. Että monet esimerkiksi pesee pyyhkeitä tai lakanoita tai näin niin kuin aivan liian usein. Ja tosi iso siitä ympäristövaikutuksestahan tulee siitä, että Kulutetaan esimerkiksi hirveästi vettä siihen, että pestään niin kuin vaikka vaihdetaan lakanoita muutaman päivän välein tai pestään pyykkiä koko ajan jatkuvalla syötöllä tai ylipäänsä se myös kuluttaa niitä tuotteita. Et se, että niitä jatkuvasti pestään, niin sehän kuluttaa sitä kangasta ja materiaalia. Eli se kuluu paljon nopeammin, kuin, kun sitä jatkuvasti kulutetaan sillä pesulla. Niin että siihenkin voisi ehkä niin kuin miettiä sellaista ekologisuusnäkökulmaa, että joku järki myös siihen, että kuinka usein niitä tarvii huoltaa ja pestä sit niitä vaatteita ja tekstiilejä, että ei ihan joka käytön jälkeen eikä välttämättä niinku ihan jatkuvalla syötöllä. Se on ihan totta, ehkä ei semmoista hotelliajatusta, että pyyhkeen vaihtaa joka käytön jälkeen, mitä ehkä saattaa joku hotellissa tietysti tehdä. Mm. Tämä on liikainen nyt tuonne lattialle, että joku sen raudaa sit siitä pois, kun on itse jossain muualla. Hotelleistahan on ruvettu myös laittamaan niinku semmoisia lappuja, että säästämme luontoa, että jos olet valmis käyttämään samaa pyyhettä vielä uudestaan, niin älä jätä sitä lattialle, vaan jätä se siihen naulaan, niin hei turhaan pese sitä. Mutta tämä on siis, mä oon nähnyt jotain nettikeskusteluita, missä mä olin ihan järkyttynyt siitä, että ihmiset oikeasti sanoivat, että ne vaihtaa vaikka kolmen päivän välein lakana tai pyyhkeen tai jotain tämmöistä, ja se tuntui ihan niin kuin älyttömältä mun mielestä niin kuin tuhlaukselta. Niin, kyllä mä ton tien, ja sitten eikö se ole joku sääntö, että pitäisi vaihtaa tyynyliina vaikka tietyn väliajoin, mikä on toisaalta ihan hygieniakysymys, että mm. kyllä se kannattaa totta kai vaihtaa. Ja sitten mä en tiedä, teekö mä jotain väärin, mutta meidän pyyhkeet alkaa aika äkkiä haisee, jos ei niitä pese niin kuin mm. vaikut- päästä. vaikuttaa myös se, miten niitä kuivattaa. Niin, kyllä. Että jos ne kuivattaa suorana eikä missään mytyssä tai tosi tota, kasassa roikkuen, niin sitten ne alkaa haistaa. Mutta jos ne kuivattaa jotenkin laakeasti, niin sittenhän ne pysyy freessinä pidempään. 
No tässä puhuttiinkin jo pikkusen tästä laadukkaiden materiaalien tunnistamisesta, mutta mitäs mieltä saa Telli siitä, että onko luonnonmateriaali aina automaattisesti parempi kuin keinokuitu, koska usein keinokuituja vähän sille demonisoidaan näissä keskusteluissa ja itsekin tuntuu, että on heti niin kuin parempi fiilis, jos joku vaate on nimenomaan niitä luonnonmateriaaleja. Et mistä tunnistaa laadukkaan keinokuidun? Voiko keinokuitu olla laadukasta? Voiko sen käyttö olla jotenkin perusteltua? Kyllä tekokuidut on tarpeellisia tietyissä tuotekategorioissa. Ehkä kodin tekstiileissä nyt meillä ei ihan hirveästi niitä tekokuituja ole käytössä. Joissakin tietyissä tuotekategorioissa, vaikka suihkuverhoissa tai matoissa tai tämän tyyppisissä. Mutta sitten jos miettii vaikka urheiluvaatteita, teknisiä vaatteita, joiden pitää kuivua nopeasti, niin se on todellakin perusteltua käyttää niitä tekokuituja niissä. Mutta sitten niitäkin on monenlaisia ja mikä kuitu käy mihinkin tarkoitukseen, niin se pitää miettiä tosi tarkkaan. Ja myös sitten tekokuiduissa on tosi paljon tullut kierrätysmateriaaleja nyt tarjolle, että me on huomattu kyllä tosi iso muutos siinä, että etenkin niin poluesterille löytyy todella helposti kierrätyspoluesteri korvaamaan sit sitä. Ja sitten jos miettii sitä, että yleensä tämä kierrätyspoluesteri tehdään siis PET, eli palautus muovipulloista, niin sitten ne ympäristövaikutukset on huomattavasti pienemmät siinä vaiheessa, kun se on jo käytöstä poistunut. Kertaalleen käytetty muovipullo versus se, että se tehdään raakaöljystä, se polyesteri. Et paljon niin löytyy myös ekologisempia vaihtoehtoja, vaikka pysytään periaatteessa sen saman materiaalin sisällä vielä. Mä ehkä sanoisin niin semmoiseksi nyrkkisäännöksi varsinkin vaateustoksille sen, että, että esimerkiksi neuleessa niin ei yli 50 prosenttia keinokuituja. Et mielellään ehkä joku 30 Prossaa maksimissaan keinokuitua voi parhaimmillaan parantaa sen neuleen ominaisuuksia. Jotkut kuidut, niin kuin luonnonkuidut, on esimerkiksi niin semmoista höttöstä ja semmoista, että ne tarvii niin kuin jotakin vähän niin kuin sitoakseen sen kasaan sen koko tuotteen ja tekevän siitä niin kuin kestävämmän. Ja sitten taas toisaalta niin kuin ne saattaa sit muillakin tavoilla parantaa sen neuleen ominaisuutta, koska jotkut luonnonmateriaalit ovat vaikka tosi painavia. Joku villa saattaa olla kutittavaa tai painavaa tai muuta tämmöistä, niin sitten joskus niillä pystytään parantamaan niitä ominaisuuksia. Mutta mut etenkin vaikka neuleissa, niin en välttämättä ostaisi neulettä, missä kovin iso prosentti on keinokuitua. Mutta joku 30-40 prosenttia voi vielä olla ihan perusteltu, jos ne muut materiaalit siinä on hyviä. Mennään tässä välissä pienelle paussille ja nyt on luvassa viesti meidän yhteistyökumppanilta. Jatketaan keskustelua kohta. Kaupallinen yhteistyö, kauppakeskus Redi. Niin, tosiaan kauppakeskus Redissähän on myöskin Finlaysonin myymälä, jos sinne haluaa livenä mennä hypistelemään vaikka materiaaleja. Niin, nyt vaikka näitä uusia luomupuuvilla lakanoita. Siis mä just mietin, että mä oikein palan halusta päästä hypistelemään niitä, että minkälaisia pehmosia matskuja sieltä löytyy. Ja sitten aa, kun pääsee käperttyy niihin pehmeisiin lakanoihin. Joo, no niin, meikä menee sinne saman tien. Petra on jo päivä on ajatuksissa. Siellä on semmoinen ihana sänky, että mut löytää sitten sieltä. Okei, Eli hyvä kipin tiet- kopin sinne vaan testailemaan ja löydätte varmaan Petran sitten sieltä. <laughs> <laughs> Mutta hei Mimmit, mehän käytiin kesän alussa... Kauppakeskus Redin siellä virtuaalipuistossa Pikselissä. Se oli ihan huippukokemus. Ja siellähän on muitakin tällaisia sisätilaaktiviteetteja. Mitä sitä haluaisitte mennä testaa seuraavaksi? Siis mä just kattelin, että sieltä löytyy Valo. Niin ihanaa, kun tiedättekö sade ropisee ja on semmoinen niin syksyinen kolee keli. Niin hot joogaan meikä on ehdottomasti niin ilmoittautumassa sinne. Ja siis... Itekin nyt haluan saada vähän kroppaa kuntoon ja jotain tuommoista liikunnallista harrastusta, niin ehdottomasti mä haluan käydä testaa joogaa. 
No, mua kiinnostaa erityisesti tämä leffateatteri, mikä siellä on. Siellä on toinen Sinamon leffateatteri, jonka ohjelmistosta löytyy siis kaikenlaisia ihan perusleffoja, mitä on Hollywood-filkkoja, mutta sen lisäksi siellä on kaiken näköisiä taideelokuvia ja kaikenlaista vaihtoehtoista ohjelmaa, niin kuin teatteria, live-esityksiä ja muita, niin mulla heti heräsi kiinnostus, että tonne pitää päästä tutustua. Ja pakko sanoa, että ne Sinamonin penkit on ihan niin kuin superpehmoset, että varoituksen sana, että saattaa tulla vaikka unikin, että on niin mukavat. Eli sä oot käynyt jo testaamassa. Joo, mä kävin testaa. Mahtavaa. Eli siis niin mennään me sitten yhdessä. No niin, me mennään katsomaan. <laughs> ja sitten jos joku päivä uskalletaan, niin mä haluaisin mennä testaamaan sitä Föniä. Okei, okay. mulla on korkean paikan kammo, mutta mä voin tulla katsoa. Siinä on nimittäin ihanat paari, niin meitsi voi siemailla jotain juomaa ja te voitte lentää. Mä en tiedä uskallaanko mäkään, mutta me voidaan siemailla Petran kanssa siellä viiniä, kun sä oot Fönnissä lentämässä. Oh god, ehkä se on sitten minä, kajoutu. Tässähän tuli jo paljon kaikenlaisia vinkkejä ja ideoita just tuommoista syksyistä sadepäivää ajatellen. Eli pitäkää nämä vinkit mielessä, jos tulee tekemisen puute. Kiitos Niinpä. Redille, kun olette mukana Afterworkilla. Kiitos. Ja palataan sitten keskustelun pariin. Monissa näissä kuulijoiden kysymyksissä toistuu tämä sama ongelma, että miten sen ekologisen ja eettisen vaihtoehdon tunnistaa sieltä joukosta sitten, kun kaikki merkit on nykyään olevinaan niin ekologisia. Että mistä tunnistaa niin kuin aidosti ekologisen vaihtoehdon siitä viherpesusta? Onko sulla mitään vinkkejä tähän, Eli? Joitakin vinkkejä on, mutta se, kyllä se aika viidakko on, että kaikenlaisia tuotemerkkejä ja leibeleitä kyllä tuolta löytyy ja tulee vastaan. Mutta jos miettii materiaaleja, niin kyllähän se, jos puhutaan luomupuuvillasta, niin esimerkiksi GOTS-sertifioitu luomupuuvilla on luotettava ja se on se niin kuin johtava standardi, eli Global Organic Textile Standard. Ja meillä esimerkiksi on meidän luomutuotteet tämän sertifikaatin alla ja se varmistaa sen, että se ulkopuolinen taho, Valvoo jokaista siihen tuotteen valmistukseen niin osallistunutta tehdasta ja pidetään huoli, että se varmasti on luomupuuvillaa se, mitä myydään, eikä myydä jotain muuta. Sitten reilun kaupan sertifikaatti on myös tällainen, se on varmaan kaikista kunnianhimoisin vastuullisuussertifikaatti, mitä voi tuotteella olla. Se on yksi tämmöinen hyvä. Ja sitten myös, jos miettii tuotteiden kemikaaleja, niin Ökotex Standard 100. Sertifikaatti. Musta tuntuu, että mä vaan niin sekoitan nyt ihmisiä lisää, kun mä vaan luettelen näitä. Mutta että on niin luotettavia sertifikaatteja ja sitten on sellaisia vähän hämärämpiä ehkä, mitkä ei niin luotettavia ole. Mutta että sitten se tavallaan ne sertifikaatit on yksi osa, mutta sitten myös hirveän iso osa sitä tuotteen vastuullisuutta on myös se, että miten se on valmistettu, millaisissa työoloissa ja mitä se yritys, eli me Finlaysonina ja muut yritykset, mitä me tehdään sen vastuullisuuden parantamiseksi, että se pelkkä materiaali tai, tai sertifikaattituotteelle ei vielä kerro sitä koko kuvaa. Ja tämähän muuttaakin sitä taas vielä vaikeammaksi sitä vastuullisen tuotteen löytämistä, että miten sä sitten vertailet niitä yrityksiä keskenään ja mitä ne tekee sitten sen tuotteen valmistuksen parantamiseksi. Aivan. Ja yksi semmoinen niin juttu, mitä ylipäänsä niin suosittelen, että kannattaa tehdä, on, että haastaa niitä yrityksiä, joista itse tykkää, Kysyy, keskustelee, pyytää vastauksia ja aika monesta paikasta niitä kuitenkin sit saa, kun kysyy. Ja, ja sitten ihan ylipäänsä sillä, että kysyy, niin osoittaa niille yritykselle, että hei, mä tykkään teidän brändistä, mutta mua kiinnostaa ja mä haluan, että nämä tuotteet on vastuullisesti tuotettu ja että mä voin näitä hyvällä omalla käyttää. Niin mun mielestä se on myös sellainen tärkeä viesti viedä eteenpäin näille brändeille, mistä itse tykätään, että, että me toivotaan, että Näitä asiat on kunnossa. 
Ja mä voin myös yrityksen näkökulmasta sanoa, että kyllä se toimii, että jos, jos ja kun meitä haastetaan ja kysytään vaikeita kysymyksiä, miksi teette näin ja miksi ette tee näin, niin totta kai se niin kuin saa meidätkin kyseenalaistamaan ja miettimään ja tekemään asioita paremmin. Ja me on huomattu ihan käytännössä se, että mitä enemmän me itse kerrotaan vaikka tuotteiden valmistuksesta tai materiaaleista, pyritään olla mahdollisimman läpinäkyviä, niin mitä enemmän me itse kerrotaan, sitä enemmän meiltä myös kysytään ja sitä enemmän meitä haastetaan, että se myös niin kuin vie pyörät pyörii tavallaan koko ajan eteenpäin. Että silloin kun mä oon aloittanut Finlaysonen, niin ei meitä ihan hirveästi haastettu mistään, koska se mielikuva oli, että no suomalainen vahva perinteikäs brändi, kyllä me siihen luotetaan. Ja että sit mitä enemmän on lähdetty avaamaan asioita, niin sitä enemmän myös sitä keskustelua tulee. Se on tosi hyvä. Se on tosi hyvä ja mä uskon, että tämä on se sama ilmiö, mikä näkyy vaikka blogeistakin, että ne, jotka kirjoittaa yhtään mitään ekologisuusasioista, niin ne on myös ne, joita haastetaan siinä kaikkein eniten. Mutta mä uskon, että se on myös siinä mielessä hyvä, että silloin sinne lukijakuntaan ja kuluttajakuntaan sekä brändeillä että vaikka blogeissa löytää sellaiset ihmiset, joita myös nämä kiinnostaa, jotka on ehkä perehtyneitä ja jotka osaa kysyä oikeita kysymyksiä, jolloin sitä on myös mahdollista sit kehittää parempaan suuntaan sitä toimintaa. Kyllä. Niin, että ei siis taida olla mitään semmoista tähänkään sellaista vippaskonstia, että näin tunnistat viherpesun, mutta tämä on tämmöistä motkikasta maastoa, missä me kaikki yritetään jotenkin luovia ja yksiselitteisiä vastauksia harvoin on tarjolla, mutta, mutta mä uskon, että jo niin näillä neuvoilla pääsee eteenpäin. No miten sitten, mulla on vielä tämmöinen kysymys tässä, että tämä tuotteiden valmistus, kun, kun paljon käydään keskustelua siitä, että onko se nyt jotenkin vastuullisempaa tai eettisempää tai ekologisempaa, että ne tehdään täällä Suomessa, koska tosi moni suomalainen tuntuu ajattelevan, että se on niin se kaikkein suurin ja ylimmäinen arvo, että että ne on kotimaista laatua ja kotimaassa valmistettuja ne tuotteet. Mutta valitettavasti tilanne taitaa tänä päivänä olla se, että, että aika vähän tuotteita enää tehdään täällä Suomessa ja siihenkin on omat syynsä. Että täällä on tekstiiliteollisuus pikkuhiljaa globalisaatioon myötä valunut tuonne edullisemman tuotannon maihin. Ja sitten tässä globaalissa kilpailussa niin on aika vaikea Suomen hintatasolla ja palkkatasolla kilpailla semmoisessa teollisuudessa, missä se sama tuote pystytään tekemään jossakin muualla huomattavasti edullisemmin. Ja on mielenkiintoista ne välillä katsoa näitä suomalaisten lukuja, kun katsotaan jotakin ihan tilastoja, että paljonko ihmiset esimerkiksi käyttää rahaa vaatteisiin tai tekstiileihin ja sitten se on niin kuin suunnattomassa ristiriidassa sen kanssa, että mitä toivotaan brändeiltä. Ja sitten katsotaan niitä todellisia lukuja, että paljonko ihmiset käyttää rahaa. Koska sehän käytännössä tarkoittaisi sitä, että jos kaikki tehtäisiin Suomessa, niin niiden hintalappu olisi jotain ihan muuta kuin mitä se on tällä hetkellä. Eli haluttaisiin kovasti sitä suomalaista laatua ja suomalaista valmistusta, mutta sitten ei ehkä kuitenkaan oikeasti olla valmiita maksamaan siitä. Ja sitten toisekseen, kun se teollisuus pikkuhiljaa on valunut tonne jonnekin muualle, niin ei täällä Suomessa ehkä enää ole myöskään niitä osaajia eikä tehtaita tai ainakaan siinä kapasiteetissa, että että tuommoiset isommat brändit pystyisivät näistä tekemään niitä täällä Suomessa. Niin mitäs Elli, sä oot mieltä siitä, että minkälainen on niinku sun näkökulma tähän Suomi versus ulkomaat tästä valmistuksen näkökulmasta? Mun mielestä tiivistit aika hyvin tuohon niitä isoja kysymyksiä, mitä tässä on käyty läpi. Ja kyllähän toi on sellainen asia, mistä meitä myös haastetaan paljon, että miksi ette tee tuotteita Suomessa. Ja mehän ollaan ihan laskettu se auki, että paljonko se tulisi maksamaan, jos vaikka se meidän pussilla setti, jonka hinta tällä hetkellä on vähän alle 60, niin paljonko se maksaisi, jos se olisi tehty kokonaan Suomessa, niin se olisi 150. 
Niin mm-hmm. sitten kun me ollaan kuitenkin brändi, joka haluaa tarjota tuotteita kohtuuhinnalla ja kilpaillaan kansainvälisten isojen yritysten kanssa, niin ei toi ole se hintataso, että sitten me ollaan jossain ihan premium-kategoriassa, jossa me ei tällä hetkellä olla. Että tota, se, se ei ole joitakin prosentteja kalliimpi se tuote, vaan se on kolminkertainen se hinta. Että se, se on siinä vaiheessa, se olisi aika kohtalokas isku meille. Mutta että just tästä niin kuin kotimaisesta valmistuksesta pitää ottaa huomioon se, että yleensä Koko se tuotteen elinkaari ei ole valmistettu Suomessa. Et yleensä jos on Suomessa valmistettu, niin puhutaan siitä ompeluvaiheesta tai ehkä kankaan valmistusvaiheesta ja ompeluvaiheesta. Että materiaalithan tulee lähtökohtaisesti kaikki ulkomailta. Puuvilla ei kasva Suomessa. Eli joka tapauksessa tekstiiliteollisuus on globaalia, vaikka se valmistus tapahtuisikin se viimeinen vaihe Suomessa. Et pitää muistaa, että siinä on tosi monta vaihetta ennen sitä, kun se tuote ommellaan että mitä tapahtuu ja kaikista niistäkin pitäisi pyrkiä pitää huolta, että missä mitäkin tapahtuu ja millaisissa työoloissa, että toimitusketjut on tosi pitkiä joissakin tuotteissa. Totta kai moni varmasti tuo ajatelleeksi, että vaikka halutaan just, että se työ tehdään Suomessa, niin hyvin harvoin se koko prosessi missään tapauksessa edes voisi olla Suomesta alun alkaen kaikki ne materiaaleineen päivineen, koska täältä ei yksinkertaisesti saa niitä materiaaleja. Toi on niin hyvä pointti ja niin kuin Jennikin sanoit, että kukaan ei välttämättä tule tuota ajatelleeksi, että on niin helppo sitten lähteä huutelemaan sille yritykselle, että ei, että nyt ihan oikeasti niin kuin, että te ette kuitenkaan niin kuin Suomessa näitä tuota, että, että älkää yrittäkö. Mutta tämä on just tämä, mistä ollaan puhuttu esimerkiksi edellisessä jaksossa, että sitten kun yritetään tehdä asioita ekologisemmin, niin aina tulee joku yksi tyyppi tai muutama tyyppi sieltä, jotka sitten sanoo, että a mutta... Teillä ei ole Suomessa tehtaita tai, tai näin. Mm. Mutta toi oli tosi hyvä pointti. Toi ainakin mulle niin kuin tuli semmoinen tietynlainen oivallus, että niin joo, totta, että eihän ne materiaalitkaan täällä kasva ja, ja näin. Erittäin mm. hyvä. Missä maissa Finlaysonin tuotteet tehdään tällä hetkellä? Tällä hetkellä suurin osa noin 60 prossaa tulee Turkista, eli tuosta aika läheltä. Sitten meidän kylpytekstiilit valmistetaan Belgiassa. Sieltä tulee noin parikymmentä prossaa kaikesta tuotannosta. Sitten meillä on Baltian alueella tuotantoa. Ja sitten on Portugalissa, Espanjassa, Intiassa, Pakistanissa. Näistä maista pääasiassa tulee meidän tuotanto. Ja se on myös tärkeä pointti muistaa, että se, että Suomessa valmistettu on totta kai hyvä asia, mutta se, että jos se on ulkomailla valmistettu, eli Suomen rajojen ulkopuolella, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että se olisi jotenkin vastuuttomasti valmistettu tai riistämällä ihmisiä valmistettu. Eli kyllä tuotteita pystyy tekemään vastuullisesti myös Suomen rajojen ulkopuolella, mutta se vaan vaatii enemmän duunia, koska me ei olla siellä paikan päällä. Että olishan se helppo, että meillä olisi se oma tehdas, jossa mä voisin valvoa sitä toimintaa 247, mutta se ei vaan ole mahdollista tämän kokoiselle bisnekselle, niin sitten vaan pitää yrityksillä tehdä kaikkeensa, että varmistetaan se, että se tuotanto siellä on vastuullista ja niistä ihmisistä huolehditaan. Ja siihen on monia eri tapoja. Tämä on sillä tosi kiinnostava pointti, koska mä itse esimerkiksi pääsin, just mä tein Stockmanin kanssa semmoisen laukkukokoelman, joka nyt on kaupoissa tälläkin hetkellä, ja mä pääsin käymään siellä Intiassa, siellä laukku- tai siellä nahkatehtaalla, ja se oli tosi mielenkiintoista. Se oli todella niin kuin moderni, uskomattoman hyvin hoidettu tehdas ja ihmiset siellä tekee töitä ihan niin kuin normaali työpäivien verran. Se oli varmaan lyhyempikin se työpäivä kuin mitä meillä täällä Suomessa on ja, ja niin kuin oli tosi selkeät systeemit ja säännöt ja työajat ja lounastauot ja muut niin kuin todella tiukat lakisäätöiset systeemit. Ja siitä huolimatta 
hirveän monen suomalaisen mielikuva varmaan on, että no niin, se on jossain siellä Aasiassa tehty, että se ei voi olla laadukasta tai siellä jotakuta riistetään tässä prosessissa. Ja tämä oli niinku ihan muuta kuin mitä mä näin siellä. Ja tämäkin kyseinen tehdas on saanut kaikki mahdolliset sertifikaatit ja se on, sitä on palkittu usean otteeseen niinku nimenomaan siitä, että se on aivan niinku esimerkillinen. sitten kuitenkin, jos mietitään vaikka Aasiaakin maanosana, sehän on aivan valtava. Ja esimerkiksi jossain vaiheessa, kun Kiina oli se halpatuotannon maa, niin eihän Kiina ole enää halpa. Kiinahan on niinku aivan sen huipputeknologiavaltio siellä ja ne on ihan muita maita, missä on ne niinku halpatuotannon tehtaat ja muut. Et sillä lailla niin kun ehkä semmoista avoimuutta peliin myös siinä, että et yhtä lailla ulkomailla tuotettu voi olla laadukasta ja, ja siellä on tosi monenlaista tehdasta ja tekijää ja toimijaa myös siellä suunnalla. Ja ihan yhtä lailla kuin tämä läpinäkyvyys, niin jos tulee sellainen olo, että okei, tämä on tehty Intiassa, että haluan kysellä missä päin ja millaisessa tehtaassa, niin kyllähän sitäkin voi kysellä. Kyllä, Kirmailta, ja... kyllä ne varmaan mielellään niin. vastaa. Ja esimerkiksi nyt vaikka Stockman, niin heillä on kaikki heidän käyttämät tehtaat listattu heidän nettisivuilla. Että sinne voi mennä aivan itse tutkimaan, jos vaan haluaa. Että moni ei ehkä edes tajua, että, että sieltä ne kaikki tiedot löytyy, jos vaan haluaa etsiä ja haluaa tutkia. Ja kyllä mä ehdottomasti kanssa suosittelen, että kysykää ja haastakaa. Ja läpinäkyvyyden nimissä meilläkin on kaikki tehtaat löytyy meidän verkkokaupasta, eli jokaisen tuotteen alta löytyy se valmistusmaa ja mikä tehdas sen on tehnyt. Ja sitten myös näiden niin kuin luomutuotteiden kohdalla niin löytyy ihan se koko toimitusketju siitä puuvillan kasvatuksesta asti, että mitä kaikki vaiheita se on käynyt läpi. Ja kyllä meillä on tavoitteena, että me pystyttäisiin noin toimitusketjut avaamaan myös kaikista muistakin tuotteista, mutta että puuvillan kohdalla tosiaan se jäljitettävyys ei ole vielä ihan, ihan maalissa, että sitä mukaan kun sitä sertifioituu materiaalia lisätään, niin pystytään sit sitä tietoakin lisäämään ja kertomaan kuluttajille. Otetaan tähän loppuun vielä semmoinen mielenkiintoinen näkökulma, mikä on tässä viimeisen pari viikon aikana ollut tuolla mediassakin tapetilla. Nimittäin nähtiin aika semmoinen hauska tai erikoinen tämmöinen mainosnokittelu, missä Finlayson oli <tos> myös mukana. Eli Finlayson oli tämmöinen mainos, oliko se Hesarin etusivulla? Joo. Ja sitten siinä vähän nokiteltiin Ikean suuntaan, että haastettiin nimenomaan tämän luomupuuvillan käyttöön ja ekologisempiin materiaalivalintoihin ja muihin. Ja Ikea vastasi heti, oliko peräti seuraavana päivänä tai ainakin hyvin nopeasti, sitten vastaavan tyyppisellä etusivun mainoksella, missä ottivat sitten kantaa ja totesivat ja avasivat sitä omaa tuotantoprosessiaan. Ja sitten tähän soppaan liittyy vielä kolmaskin brändi, kun tämmöinen suomalainen Tamsilk, tämmöinen vähän pienempi brändi, joka tekee esimerkiksi alusvaatteita ja ilmeisesti yöasuja ja tämän tyyppistä, niin he sitten halusivat vähän nokitella sitten vasta vielä näitä isompia yrityksiä, että, että keskustellaan sitten, kun teidän valmistus on Suomessa, koska Tamsilk, heidän tehdas on Suomessa. Niin mitä sä ajattelet tästä, Elli, että onko se suomalainen valmistus aina sitten taas siitä vastuullisuudesta tai, tai mitä ajatuksia tämä nokittelu herätti? Ja tietenkin tämä oli aika jännä toimintastrategia myös Milleissonilta lähteä tämmöiseen julkiseen nokitteluun, että toista brändiä nostetaan tuolla tavalla esille. Kyllä meillä siinä oli niin tarkoituksena nostaa koko tekstiiliala ja tekstiilialan vastuullisuuskeskusteluun, että me ollaan kuitenkin se PK-yritys ja se mitä me tehdään on, se on jo jotain, mutta se, että kyllä me tarvitaan ne isot KV-brändit edelläkävijöiksi vetämään sitä auraa siellä edellä, että se tekee sen työn, vastuullisuustyön meille pienille helpommaksi. Se oli se niin kuin meidän pointti siinä mm. ja totta kai me sitten käytettiin Ikea siinä 
symbolina tällaisesta isosta kansainvälisestä tekstiilifirmasta. Ja mielenkiinnolla olen seurannut keskustelua ja sitä, sehän tässä oli tavoitteenakin, että keskustelua aiheesta tulee. Ja just hienosti tullut monia eri vastuullisuusnäkökulmia, että on ne materiaalit ja on pakkausmateriaalit. Ja sitten on se kotimainen vai ulkomainen valmistus ja toimitusketjuun liittyvät asiat, että... Tosi niin kuin mielenkiinnolla olen seurannut tätä. Katsotaan, mihin tämä saaga vielä jatkuu. Tämä oli hyvä tämmöinen keskustelun avaus, että nyt sit toivon mukaan yhä useammat brändit, kun heitä tälle julkisestikin oikein tuohon haastettu, niin alkaa sitten miettiä yhä enemmän näitä vastuullisuuskysymyksiä. Ja ehdottomasti se, että yritykset rupeaa kertoa enemmän, niin se ei ole niin kuin huono asia. Se, että haastetaan toinen toisiamme ja kuluttajat haastaa meitä, niin kyllä sit pitää myös kertoa enemmän ja se on vaan kotiinpäin aina. Hei, kiitos Elli ihan super paljon, että tulit meidän vieraaksi ja kiitos Finlaysonille, että olitte mukana tässä Afterwork-jaksossa. Kiitos kaikille teille hyvästä keskustelusta ja mistä me jutellaan ensi viikolla? No ensi viikolla meillä on yllätysvieras ja mä en halua paljastaa vielä. Jännäviäitä. Meillä on nyt vieraiden täyteisiä jaksoja. Ja hei, muistakaahan, että meillä on myös toi Instagram-tili Afterwork Podcast. Jatketaan siellä keskustelua ja ensi viikkoon. Ciao, ciao. Moikka. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. 